0: Coucou, je suis Kedsom, psychologue. Et la semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo sur les chiffres intraraciaux de la composition des ménages des familles noires aux États-Unis. Et aujourd'hui, comme promis, je viens avec des chiffres sur la composition euh, des relations interraciales aux États-Unis. Alors, la semaine dernière, on a vu qu'aux États-Unis, euh, Jusqu'en 2014, plus de 70% des enfants noirs étaient créés dans une famille hors mariage. On se rappelle aussi que la plupart des personnes noires ne se marient pas aux États-Unis et lorsqu'ils se marient, il y a ce qu'on appelle cette hiérarchie des couleurs qui joue. Donc, si on se rappelle des chiffres, environ 55 femmes noires qui étaient donc mariées à des hommes noirs étaient des femmes, ce qu'on appelle, soit clair de peau, soit métisse, soit ambigu, c'est-à-dire peut-être même autre chose que métisse. Je vous avais également proposé des chiffres qui nous indiquaient qu'il y a plus de divorces que de mariages en ce qui concerne les femmes noires en tout cas. Donc 31 divorces pour 1000 femmes mariées et un peu plus de 17 mariages pour 1000 femmes non mariées, donc des femmes noires. Et ça, c'était des chiffres proposés pour 2018. Donc dans cette vidéo, je vous propose qu'on s'arrête sur les chiffres donnés concernant euh, les relations, ce qu'ils appellent interraciales, aux États-Unis, sur les stratégies euh, des femmes noires utilisées jusqu'ici et donc qui ne payent pas, et éventuellement sur des stratégies qu'on pourrait mettre en place pour ne jamais être justement à la place des femmes noires des États-Unis. Alors, voilà un premier graphique, donc cette courbe-là qui commence, on va dire, ouais, qui commence clairement en 1960, donc à la période euh, des civil rights movement. Et qu'est-ce qu'on voit Que la courbe, elle est toujours bien plus montante pour les hommes noirs. Donc, rappelons-nous, on est aux États-Unis, les hommes noirs sont censés être, euh, sont censés euh, subir des discriminations, subir... Euh, la white supremacy et c'est clair que c'est le cas mais ça ne les empêche pas plus que les femmes noires de se diriger vers des femmes non noires et toujours à plus de deux fois plus que les femmes noires rappelez-vous qu'on est dans un contexte où les hommes noirs sont euh, bien plus emprisonnés que n'importe quel homme et du coup il y a moins d'hommes noirs et pourtant c'est eux qui sortent le plus, c'est eux qui, euh, qui créent euh, plus de relations exogames que les femmes noires. Ces hommes noirs-là ont moins d'éducation que les femmes noires, et pourtant, ce sont les hommes noirs qui sortent le plus à tout le temps, pratiquement plus de deux fois plus que les femmes noires. C'est important que je vous dise ça parce qu'on va continuer, et vous allez voir que c'est vraiment problématique pour les la position des femmes noires. Donc en 1980, 3% des femmes noires sont mariées avec des personnes non noires, alors que 7,9% des hommes noirs sont mariés avec des personnes non noires, avec des femmes non noires. En 2010, 8,9% pour les femmes noires mariées avec des hommes non noirs et 22% d'hommes mariés sont mariés avec des femmes non noires. Et on se rappelle que le pourcentage du mariage euh, des personnes noires est bas. Alors on verra qu'en général, les hommes ont moins de difficultés à s'imaginer une relation avec une femme qui ne serait pas de sa race, entre guillemets. Alors je vous mets cette illustration de magazine parce que c'est une vieille illustration hein, qui date de, des années 60 et pourtant, Déjà, à cette période-là, il y avait de la médiatisation pour les hommes noirs avec des femmes non noires. Ici, donc, « Do Japanese women make, wi make better wives ?» Donc, est-ce que les femmes ja japonaises sont de meilleures femmes Comparé à qui Comparé à qui Voilà une autre illustration d'un magazine qui cible les hommes noirs avec des femmes non noires donc qui, qui peuvent être un intérêt pour les hommes noirs. Donc ici, je veux juste montrer que il n'existe pas de, de, de problème, pas de confrontation lorsque les hommes noirs pensent à être séduits par des femmes non noires. C'est médiatisé, il n'y a pas de problème. Vous comprendrez plus tard. Voici ici des chiffres très intéressants. Hein. Donc euh, du taux euh, de mariage interraciaux aux états unis et ici c'est différencié donc par gender, par euh, sexe ou par genre, plutôt par sexe, <rire> en 2010. On voit qu'en 2010, chez les blancs, il n'y a pas vraiment de différence, 9,5% des hommes blancs se marient de manière interraciale, 9,4% pour les femmes blanches. Chez les hispanos aussi, c'est sensiblement la même chose. Et voilà la différence chez les Noirs et chez les Asiatiques. Chez les Noirs, en 2010, on a 23,6% des hommes noirs qui se marient de manière exogamique, se marient avec des femmes non-noires. 9,3% seulement pour les femmes noires. Donc, encore une fois, les hommes noirs se, se marient de manière interraciale plus de deux fois plus que les femmes noires. Chez les Asiatiques Hein, parce que les Noirs aiment bien crier des choses sur les Asiatiques sans savoir quoi que ce soit. Et encore une fois, je lis les chiffres, je sais très bien que les Asiatiques ne sont pas un groupe monolithique <rire> et qui sont super différents d'un pays à l'autre. Les Asiatiques ici, 36,1% des femmes asiatiques se marient de manière interraciale. Plus d'un tiers des, des Asiatiques, des femmes asiatiques se marient de manière interraciale. Donc, ne nous fatiguez plus avec vos histoires de les asiatiques sont communautaires, les asiatiques sont communautaires. Ce n'est pas le cas pour les femmes asiatiques qui, elles, comprennent, d'après moi, leur propre intérêt, de leur groupe féminin. 16,6% des hommes asiatiques, eux, euh, se marient de manière interraciale. Ce qui est intéressant, Comparé au groupe des hommes noirs, le groupe des Asiatiques aux États-Unis, et c'est sûr qu'il y a des différences par rapport au pays, mais le groupe des Asiatiques, c'est le power Group aux États-Unis. Le salaire des Asiatiques aux États-Unis est, est plus haut que le salaire de n'importe qui. Et pourtant, 36,1% des femmes Asiatiques sortent, se marient de manière exogamique. Donc, on va dire que les Asiatiques, ce sont des pourvoyeurs. Les Asiatiques ont les moyens de s'occuper de leur communauté, de s'occuper de leurs femmes. Et pourtant, un tiers des femmes asiatiques se marient dehors. Alors que, dans le <rire> Alors que dans le groupe des Noirs, la plupart des foyers sont gérés par les femmes Noires financièrement. Et pourtant, c'est celles qui sortent le moins. C'est celles qui sortent le moins, c'est celles qui se marient le moins de manière interraciale. Pour ce nouveau graphique, ici, on est en 2013. Les hommes noirs, à 25%, sont mariés avec des femmes non noires. Les femmes noires, ici, à 12%. Et chez les Asiatiques, 37% des femmes se marient de manière exogamique. Chez les Blancs, pas de différence. Chez euh, les Indiens américains, les femmes sortent, les hommes sortent, tout le monde sort. <rire> mais comme on a vu, à part pour le groupe des Asiatiques, c'est la plupart des hommes qui sortent un peu plus, même s'il n'y a pas trop de différence entre euh, les Blancs et les Hispanos. Et la grosse différence, donc, c'est chez les Asiatiques et les Noirs, où la dynamique est complètement opposée, la dynamique n'est pas du tout la même. Alors, qui sont ces gens qui sortent de leur communauté eh bien, chez les noirs, ce sont les meilleurs. Les meilleurs. Donc, c'est grave problématique pour les femmes noires. Quoi. Ce sont les hommes les plus élevés dans la société qui se marient de manière exogamique. Donc, ce sont les meilleurs. 30% des hommes noirs euh, ayant obtenu un, une licence ou plus se marient de manière interraciale. Et seulement 13% des femmes noires se marient de manière interraciale. Et c'est grave, problématique. Pourquoi Ici, on est toujours à plus de la moitié des hommes noirs qui sortent, sachant qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui ne sont pas une option, en tout cas qui ne devraient pas être une option pour les femmes noires. Pour ceux qui ont quelques années euh, d'université chez les hommes noirs, toujours plus de la moitié qui se marient de manière interraciale. Mais le comble, <rire> c'est que même ceux qui n'ont pas de niveau éducationnel, chez les hommes noirs, sortent, se marient de manière interraciale. Presque deux fois plus. Donc, 17% des hommes noirs ayant aucune éducation, se marient de manière interraciale. Donc, les femmes noires, elles stratégisent comment Expliquez-moi comment les femmes noires sont censées stratégiser. Donc, plus on est éduqué, plus il est probable qu'on qu se retrouve dans une relation interraciale. Même si on voit bien qu'en 2015, euh, les relations changent, et euh, quand même qu'il y a une, une grave évolution pour les personnes non éduquées, et leur vision et leur euh, probabilité de se trouver dans des relations et dans des mariages interraciaux. Et là, je vous propose un peu plus de détails sur, euh, sur les femmes que les hommes noirs marient de manière interraciale, qui nous vient de blackdemographics.com. Donc 15% des hommes noirs, on se rappelle, il hein, ne faut pas oublier que peu euh, d'hommes noirs se marient. Et dans ces hommes noirs, 15% des hommes noirs étaient donc mariés d'après euh, Black Demographics, hein, parce que ce n'est pas ce que nous dit euh, Pew Research, 15% des hommes noirs donc, étaient mariés avec des femmes non noires, et il y a une augmentation de 11% comparée à 2010. Trois cinquièmes de ces femmes non noires sont des femmes blanches. 25% des hommes noirs, ah oui, ici, là, il reprend donc, des euh, informations qui viennent justement de Pew Research, donc, que je vous ai données aussi. Ensuite, il nous dit que les femmes noires étaient celles qui avaient la probabilité la plus basse de se marier avec des hommes non noirs, seulement à 7% en 2017. Bon, non, Moi, j'ai un peu plus que ça, mais bon, 7% en 2017 et seulement 4% euh, étaient mariés avec des hommes blancs. Alors ici, je vous propose des données qui nous informent sur l'opinion des gens envers le mariage interracial, donc par âge et par éducation. Et on se rend compte, bien sûr, que les hommes, comme j'ai dit plus tôt, ont moins de problèmes avec euh, le mariage interracial. Alors donc, le vert du côté gauche, c'est ceux qui euh, trouvent que c'est une bonne chose. Euh, au milieu, c'est ceux qui se disent ça fait aucune différence. Et euh, à droite, c'est ceux qui pensent que c'est une mauvaise chose. Donc voilà, on voit bien que pour les hommes, si on doit calculer euh, c'est une bonne chose et ça ne fait aucune différence, c'est presque la majorité. 7% trouvent que c'est une mauvaise chose aux États-Unis. Chez les femmes, 12% trouvent que c'est une mauvaise chose. Et 34%, donc moins que les hommes, trouvent que c'est une bonne chose. Si on regarde la deuxième catégorie, donc, qui nous donne euh, les opinions par, soi-disant, race, white, black, hispanic, on voit que 9% des blancs sont opposés aux relations interraciales, 18% des noirs trouvent que c'est une, une mauvaise chose. Et chez les hispanos, 3% seulement trouvent que c'est une mauvaise chose. Rappelons que les hispanos, pour moi, ce n'est pas spécialement une race, hein <rire> parce que chez les hispanos, il y a des noirs, il y a des blancs et il y a everything in between. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a que 3%. La troisième catégorie, par âge. On voit bien que chez les jeunes, les relations interraciales deviennent quelque chose de presque banal. Seulement 5% des jeunes trouvent à redire sur les relations interraciales. Chez les personnes de ma catégorie, <rire> 6% des personnes trouvent que c'est une mauvaise chose et donc la plupart soit sont indifférents, soit... Enfin, la plupart sont indifférents et 41% trouvent que c'est une bonne chose. Euh, voilà, donc plus on est vieux <rire> et puis on trouve que c'est un problème, ben bah, ouais, voilà, comme la plupart des opinions de toute façon. Maintenant, si on regarde au niveau euh, éducationnel, qu'est-ce qu'on voit On voit que... Euh, les personnes qui, qui ont le plus de problèmes avec les relations interraciales sont les personnes euh, qui ont moins d'éducation donc 16% pour ceux qui euh, un niveau lycée ou moins 16% trouvent que c'est une mauvaise chose et pour ceux donc qui ont quelques années d'études il n'y a que 6% qui trouvent à redire sur des relations interraciales et 4% pour ceux qui ont une licence et plus. La plupart, des personnes qui ont une licence et plus, trouvent que c'est une bonne chose ou ne retrouvent rien à redire. Et ensuite, voilà, on a ceux qui sont de la ville et ceux qui sont dans des endroits plus ruraux. On imagine bien, c'est la même chose un peu en France. Et ensuite, voilà, il y a, selon les, comment on appelle ça, les tendances politiques, démocrates, républicains, et on s'imagine aussi la même chose, les démocrates sont censés être plus ouverts ou sont plus ouverts parce que là je vous donne mon opinion, <rire> quand ils sont censés, selon les chiffres, les démocrates ou ceux qui sont tendance démocratique sont plus ouverts aux relations interraciales. Et ça ne m'étonnerait pas que, en France ou dans les pays occidentaux francophones que ce soit aussi à peu près les mêmes chiffres. Alors qu'est-ce qu'on retient de tous ces chiffres que je vous ai balancés sur euh, les relations ou sur les mariages interraciaux c'est que toujours plus de deux fois plus d'hommes noirs se marient de manière euh, interraciale. Et donc ça, c'est pour ceux qui ont les moyens de se marier. Hein, parce que ça ne veut pas dire que ce sont les seuls à les voir ailleurs. C'est juste qu'eux, ils se marient. Et j'aimerais aussi que les noirs arrêtent de parler des asiatiques comme si c'était euh, un groupe monolithique, sans utiliser les chiffres. Voilà euh, pour ces histoires, de les Asiatiques sont communautaires, c'est pour ça que... Pour ça que... <rire> Sachez qu'aux États-Unis, les femmes asiatiques sont le groupe de femmes qui sortent le plus. Une Asiatique sur trois est mariée avec une personne non-asiatique. Et lorsque les personnes asiatiques sont nées et grandies aux États-Unis, c'est pr pratiquement une personne sur deux. Alors j'ai envie de demander, euh, est-ce que la race asiatique est en voie de disparition euh, N'est-ce pas l'Asie <rire> qui nous montre son pouvoir économique ces dernières décennies Puisque euh, dans les pays occidentaux, quand on voit quelques femmes noires qui osent sortir de la communauté, entre guillemets, on crie à la disparition de la race noire, on crie à, je ne sais pas, à un affaiblissement de l'économie noire. Please. Maintenant, parlons de divorce. Parce que ces gens-là aussi divorcent. <rire> c'est un graphique qui date de 2009, donc il a ses est assez vieux. Qu'est-ce qu'on remarque À 50%, oh, les couples noirs divorcent. Donc un, euh, un couple sur deux divorce euh, Chez les Asiatiques, comme je vous dis, c'est le power couple. C'est eux qui divorcent le moins les hispaniques ensuite, et les blancs divorcent à 40%, donc presque un couple sur deux. Donc ça, c'est pour que vous ayez une certaine idée. Maintenant, pour ne pas être biaisé, j'ai pris le graphique le plus grave concernant les divorces euh, interraciaux. Alors, ce graphique date aussi de 2009, donc il y a dû y avoir des, euh, des évolutions, on espère pour le meilleur et pas pour le pire. Qu'est-ce qu'on voit Bien sûr, Étant donné que la majorité des personnes sont blanches aux États-Unis, on prend le couple blanc comme norme. Et qu'est-ce qu'on voit Parce que là, c'est intéressant, je trouve. Le couple qui a le plus de chances de divorcer, c'est le couple homme noir, femme blanche. Le couple qui a le moins de chances de divorcer, c'est le couple jaune, les Asiatiques. Le couple homme blanc, Femme noire a moins de chances de divorcer que le couple homme noir-femme noire. Je vous laisse... Euh... <rire> Parce que bon, on a entendu des histoires là, non, non. Il y a couple mixte et couple mixte, ok Et le couple donc homme noir-femme blanche a encore plus de chances de divorcer que le couple homme noir-femme noire. Et le couple homme blanc-femme noire. Et ça, c'est l'info euh, la pire que j'ai trouvée. Maintenant, allons sur ce que j'ai trouvé d'autre. Alors que de manière générale, les mariages interraciaux ont moins, en tout cas, durent moins dans le temps que les euh, mariages même race, des études ont conclu que. Le race, la race, pardon, n'est pas le facteur le plus important. Il y a euh, le niveau d'éducation et aussi l'âge auquel on s'est marié. Plus on s'est marié jeune, et plus on a de chances que le mariage capote. Et plus on a un niveau bas d'études, plus il y a aussi de chances que le mariage arrive à sa fin, un peu plus rapidement. Quoi, quoi d'autre Que les mariages qui impliquent un homme blanc et une femme noire avait moins de probabilité de finir par un divorce qu'un mariage impliquant un homme blanc et une femme blanche. Euh, le couple homme blanc, femme noire a plus de chances de durer que le couple homme blanc, femme blanc, euh, surtout s'il a dépassé 10 ans. Je pense que je vous ai donné assez d'infos sur euh, les chiffres concernant les relations interraciales bon là j'avais envie de finir cette petite partie sur les euh, relations interraciales en rigolant un petit peu voilà Tyrese, le chanteur Tyrese et hein, euh, acteur euh, dans ses heures perdues <rire> voilà Tyrese, je sais pas s'il y en avait qui avait euh, suivi quand il avait annoncé euh, sa relation avec cette femme ce que j'appelle ambiguous donc on sait pas trop ce qu'elle est euh, sorry, je ne sais pas trop ce qu'elle est. Il avait euh, annoncé sur je ne sais plus quel magazine cette femme-là comme son African Queen. Ça avait fait tout un tapage, là. Bref, voilà un monsieur qui divorce, là, il y a quelques jours, là. Qui annonce son divorce. Qu'est-ce qu'il dit Tyrus says his divorce is an example of black families under attack. Donc, lui, son <rire> Son divorce est un exemple euh, de la famille noire qui est sous attaque. Excusez-moi, ça, c'est une famille noire C'est une famille noire Encore une fois, un homme noir qui ne veut pas, qui refuse de prendre ses responsabilités dans l'échec de son mariage, alors qu'il a des moyens, hein, celui-ci. Mais en plus, il est en train d'utiliser ce qu'on appelle le « guy lighting <rire> », et comme les femmes noires sont folles et qu'elles ne comprennent pas leur, euh, leur environnement, hein, d'après les hommes noirs, voilà ce qu'il nous présente comme famille noire. Donc, je pense que lui, il vient justement d'une... Et puis, c'est plus facile de s'imaginer des choses comme ça quand on connaît les chiffres, qu'il est né dans une famille où il n'y avait pas de papa. Donc, clairement, il dit euh, comment... Comment on peut faire pour s'en sortir dans une relation, dans un mariage, si on n'a jamais eu d'exemple Alors, il n'a pas complètement tort là-dessus, quoi. À part le fait que, euh, bon, on n'est pas simplement euh, déterminé par notre histoire. De un, de deux, il faut grandir, prendre tes responsabilités. Et euh, voilà, quoi. C'est pas parce que tu n'as pas eu de papa ou que tu n'as pas eu de l'exemple d'un mariage que tu es... Que tu es euh déterminés à reproduire la même chose. Alors oui, c'est un peu plus difficile sans exemple, mais à un moment donné, il faut grandir et prendre ses responsabilités. J'avais juste envie de finir avec ça. Et euh, voilà, maintenant, on va parler de ce qu'on entend dans ce qu'on appelle cette communauté noire par rapport à la loyauté que les femmes noires devraient avoir de manière inconditionnelle pour le couple noir, pour la communauté noire, pour l'homme noir. Et on va voir ce que ça leur coûte et ensuite, on va essayer de stratégiser, donc restez connectés. Je suis Ketsom, psychologue, et mon ambition est de contribuer à l'amélioration de la santé mentale des femmes noires. Peace.